1: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, här är Burleskpodden. Härifrån Custom Music Productions, tillsammans med Andreas Hedberg och med mig Aurora Bränström. Det här programmet gästas vi av en. Jag vill säga veteran inom burlesk-Sverige. Veteran kanske låter lite tråkigt, men det är det verkligen inte i det här fallet. Välkommen hit Duchess! Tack snälla, jag tycker inte det låter lite tråkigt, det låter ju väldigt ärorikt då liksom. Ja det
2: är bra. Kanske lite väl tufft nästan skulle jag säga. Men nej, det var ju trevligt, tack. Ja
1: men det är bra att du tar det så. Jag är så glad att du är här. Du gör ju så himla många olika saker. Vill du berätta lite grann om det du gör? Ja, det kan jag väl göra. För att se om jag kan göra det på något strukturerat sätt. Jag kan ju börja från början kanske
2: enklast. Mitt första projekt var ju Nickel Kittens. Fast eh, först hette vi ju Hoochie Coochie Kittens. För mm. vi var i hustruppen då på Hoochie Coochie Club. Just det. Som vi också var med i starten av. Och sen så kom väl Burleska som jag startade 2006 och sen, vad kom, sen var det kanske åkte som kom uh. 2008. Vi höll lite klubbar som heter Kittenville under ett par år där också. Och så småningom då planering och förproduktion av första burleskfestivalen 2010. Mm. Och sen fortsatt arbete med den. Och sen kanske 2014 så startade jag The Markings med Freya Fudge från också från Nicky Kittens. Eh, som, nu är vi tre stycken med bam bam feckle också och sen se glömde jag det var mm. ju där inne också <laughs> <Ja>. <laughs> 2009 började det där, första gången ah. eh, så ja det, det är väl mitt burlesk se är lite sådär det är en
1: hel del ja. du jag tänker på det här med hoochie coochie club som, det är ju mm. flera av mina gäster som har nämnt just den klubben. Ja. Som har varit någon slags startklubb kan man säga för svensk burlesk. Absolut. Vill du berätta lite grann om den ja. klubben? Det var ju
2: verkligen startklubben. Mm. Och det var en helt fantastisk startklubb. Det var ju verkligen en lyx, lyxig start för den svenska scenen. Som gjorde att vi kom igång på ett väldigt häftigt sätt. Och den klubben har betytt oerhört mycket för så många personer. Mm. Inte bara i, av de som nu står på scenen utan även i publiken och sådär. Mm. Och det var ju, eh, jag, så som jag kom in i bilden så att säga. Jag och Karin Viktorin hade en gemensam vän som fyllde år i december 2005 och varit... Och var lite så ja men du, ni har ju en beläsk För då hade vi börjat forma kittan precis. Ah, okej. Okay. Och, och Karin här håller på att starta en beläsk Ni borde mm. prata med varandra. Så mm. så träffades vi. Och sen, sen så var jag med Karin och skrev liksom klubbförslaget till Södra Teatern. Mm. Och sen så drog det igång där. Med, och det var ju Karin och Hanna och Kajsa och Emma som jobbade mycket därifrån. Och sen, ja det var ett jättestort team. Det har ju liksom mm. varit en familj som har varit väldigt många människor liksom... Som har varit med i olika omgångar på olika sätt. Och det var ju en helt fantastisk erfarenhet att få vara med om. För det som hände var ju så att teatern gav en budget till den här klubben. Vilket gjorde det möjligt att ta in artister direkt från New York eller från eh, Storbritannien. Mm. Eh, från andra länder. Och då, det var ju liksom, vi hade ju inte en scenen ännu då. Kittens var ju den första truppen som startade. Så i början ganska, ett, ett bra tag så var ju vi liksom, den, då var ju vi scenen, eller vad mm. man ska säga. Så att, att ha den där möjligheten att ta in artister utifrån var ju det som gjorde det så himla fantastiskt. Och sen Karin och, och hela teamets liksom kreativa tankar kring hur, hur klubben skulle vara. Det gjorde ju, ja men det blev ju helt fantastiskt. Det blev ju fem helt fantastiska år verkligen. Mm. Och Coochie Kitten som vi hette då, vi, drog i, vi gjorde ett. Till den allra första klubben som var i april 2006 så gjorde vi ett nummer, ett gruppnummer. Och vi gjorde ett enormt eh, påskägg i papier mm. som Karin skulle hoppa upp ur. Och vi jobbade stenhårt och liksom sydde och fixade. Och så, så gjorde vi det nummer och sen så kom det en trupp som hette Burley som finns både i England. och fanns både i England och Seattle och eh, gjorde liksom resten av showen i stort sett. Och Scottie, det blev bara ni var konferenserande, Så han är liksom lite våran mamma, i, ja. <laughs> tycker vi. Och sen sex veckor senare hade vi en klubb till. Och då hade vi liksom, jag vet inte, tio eller 14 nummer helt plötsligt. Så vi jobbade ju extremt snabbt, kan man säga, ja. där i början. Och sen Verkligen. så rullade det bara på. Och vi, vi var ju med då till, nu ska vi se, det var, vi gjorde tre klubbar 2006- där vi var med. Och sen så bestämde vi oss för att dela på, på truppen och klubben. Mm. För att truppen, vi fick massa förfrågningar. Och vi ville liksom satsa mer på att bygga upp repertoaren. Och mm. inte bara jobba mot klubbarna. Så då fortsatte liksom Karin och det teamet att köra hoochie Och vi, vi bytte namn då till Nicky-kittels. Mm. Och sen så, så körde vi stenhårt på det. Och då hade vi ju ganska många år i början som vi jobbade väldigt mycket. Vi hade ju liksom lyxen av att vara typ de enda som fanns ganska mm. länge och på det sättet fick vi mycket bokningar så det var ju så det drog igång. Men Huchikuchi var ju så häftigt också för att där började ju, och det är ju någonting som jag tycker att många av de svenska klubbarna håller fast i det här att ha temaklubbar. Mm. Så kan det vara utomlands också men det har liksom nästan blivit normen här att man har ja. så här en temaklubb med ett visst ja men så att publiken också helt mm. går in i det och, så här, och det startade ju Huchikuchi och gjorde väldigt många häftiga Olika sådana teman. Ah, okay. Och det har ju hängt kvar väldigt mycket i den svenska mm. klubbscenen.
1: Ja, jag. visst. På, på Nalen med Fraukes klubbar ser det ju alltid så. Ja. Ett speciellt tema. Ja. Ja. Mm. Men jag blir, jag blir så nyfiken på, på liksom dig då och ditt intresse för burlesk. Var kommer det ifrån? Det är ju ganska tufft att bara liksom dra igång utifrån att det inte finns någonting egentligen. Ja. Alltså, kitten
2: har alltid varit liksom väldigt mycket team, effort, community. Vi har jobbat många personer ihop. Liksom. Mm. Och då blir det på ett sätt lättare att vara modig för att man har det här. Man, man hittar det hos varandra. Och det har ju liksom varit min bästa, bästa familj de åren mm. när vi hade som mest. Alltså, vi har haft så fruktansvärt roligt ihop. Och, mm. och, och, och det har ju varit jättemycket support i det. Att det var i en trupp just som jag tror har gjort stor skillnad för oss och för mm. vad vi har givit oss in på. Liksom. Men för mig, jag alltså... Jag, det går väl att spåra rätt långt tillbaka till att jag var liten och liksom älskade att titta på operetter på tv för att man mm. kunde se de här bystgarna. men Du vet hur sådana här korsetter ser ut <laughs> ja. där, och så sjunger de och det bara så här häver. Det var ju någonting som jag tyckte väldigt mycket om. Och sen liksom farliga kvinnor på film. Och ja. Det var ett stort intresse. Och så när jag hittade lite mer in på det så blev det så här noir och hela den mm. estetiken jätte, jättemycket.
1: Det var roligt att du gillade det som liten
2: ja. tycker jag. Ja. ja. Du är inte ensam nu. Det, det är helt övertygad om att ja. jag inte Men det hängt med länge. Mm. Och, och som sagt estetiken lockade väl drog in mig väldigt mycket. Från mm. början var det ju det som jag liksom hittade via. Och jag tror att jag 2001 så gick jag på den här antika fan vid Odenplan och jag tror, undrar om inte hon som hade den då hade varit hoppa på någon sätt, för hon hade ah. ju så här strutsfjade fans då, okay. som jag hittade där längst bak i någonting, och hon ville inte sälja den för att jag tror att det var hennes liksom, och jag <laughs> ja. ville inte låta, alltså jag, jag övertalade mm. henne för att hon hade mm. ju ute den i butiken så det var inte ja, som ja. att jag, mm. men så det var liksom min första attiral, men då var det fortfarande ganska långt kvar till mm. att jag började, men sen har jag också varit en sån där person som, som liksom har fått impulsen att klä av mig mm. om det är bra musik. Det ah, har också funnits. Okay. Med. Um, ah, och sen är jag liksom en av ja, Tiny som, som var en av de som jag startade kittens. Då, vi var ju så här att, att vi bara, vi vill bara vara drag queens. Kan, varför kan inte vi vara drag queens liksom då? Mm. Och hade, Vi fattade inte att det kunde, vi ju visste. Men sen liksom det där föll väl samman så småningom då. Mm. Och på den tiden så var det ju. Det som, som gjorde att jag hittade in till liksom ordentligt mer fokuserat- var ju, var ju internet som då... Det var ju fortfarande begränsat liksom då mm. kring 2005-2006 vad man kunde hitta. Det var ju inte så stort överallt. Och mm. så här. Den amerikanska scenen hade ju varit igång igen i ungefär tio år redan. Mm. Så att den, var ju liksom, den växte ju och, och var Just ganska det. stark. Men här i Europa... London kanske hade fem och på nacken, nu höfter lite är inte helt säker, mm. men, men i övrigt i Europa så var det väl typ som här gissar jag, att det kanske hade mm. börjat växa men inte på ett sätt så att det märktes från andra länder mm. eh, så att vi var ju en av de tidiga scenerna som kom igång i Europa förutom Storbritannien ja. då
1: Men du sa att ni tog in um, internationella artister, ja. var, var kom de ifrån? Då? Jo men de
2: kom från, från England och de kom från ja. USA, nu york blev det mycket i början på Uchi där, den är ju den är ju väldigt häftig, den har ju varit väldigt mm. kreativ länge på att på ett kanske mer queert och performanceaktigt sätt- mm. än, än så här showgirligt. Eh, både och förstås, men, men där har det också funnits väldigt häftiga- liksom, den typen av artister. Men sen hittade jag då G-Strings Forever- som var Joe Boob's Weldons blogg på den tiden. Mm. Den har jag inte hon kvar längre. Men där hon höll på och skriva mycket om histor burleskans historia. Mm. Och det blev ju så här guldgruvan som jag bara sög åt yeah. mig. Och sen var det ju Dita som var den som fanns- mm. som liksom var känd- Mm. Så det var ju lite så här, kolla på Youtube. Sen älskar jag gamla musikaler och sånt där. Mm. Så att när vi började så, så tog vi mycket det som mm. utgångspunkten. Att så här, ja men det här numret är lite fräsigt. Mm. Vi knycker steg liksom med någon gammal 40-talsmusikal ja. då. Och sen var det ju som sagt, det var verkligen team effort. Och vi, vi hade ju en, en sömmerska med från början. Och vi hade någon som kunde lite mer dans. Och det var... Så liksom pusslade. Vår första replokal hade vi inte ens speglad i. <laughs> men det gick ju bra ändå. Ah, ah. Jag vet inte vad jag skulle känna <laughs> nu om att så här, ja, men det vi satt på scenen i början. Men det är ju så. Man måste ju börja någonstans. Mm. Och jag gillade verkligen det som Nalle sa i ett av de andra programmen. Att så här, man måste också repa inför publiken. Ja. Liksom. Jag är absolut en sån mm. person som tycker att man ska repa jävligt mycket innan publiken också. Mm. Men ja, sen... sen man ska liksom ha det publik värdigt. Men sen blir det ju, Sen så är det ju inte klart. Nej. Sen så händer det ju på scenen liksom. Visst. Absolut. Mm. Hur stor var den här truppen? Den har, ju varit, den har ju varierat lite. Jag tror början var väl kanske åtta, tio. Så mest så var vi 18 stycken. För då hade vi ju startat en chorus line ett litet tag också. den pågick inte så jättelänge. Men, men ja, så här, sju, tio... 18 mm. lite då. Oj. ett tag. Och sen <laughs> ja. Ja, mest kring 7-10 och sånt där. Ja. Så ja, det har ju varit väldigt mycket, mycket arbete runt omkring också. Mm. Lite sentid, liksom om man jämför mm. med allt det arbetet som har gjorts där.
1: Men hur fungerar det då när man byter ut medlemmar? eller som liksom ja. det tillkommer, det, det faller bort. Mm. Hur, hur behåller man liksom, man säger, strukturen på det? Ja. Ja, alltså det är ju inte helt lätt och det är, det är klart
2: att det kommer att vara förändringar hela tiden. Och framförallt för oss så var det, vi hade ju inte egentligen någon aning om vad vi gav oss in på heller. Mm. Och av den allra första liksom gänget så var det också så fort vi liksom riktigt kom igång sen så var det ju flera som bara men det här har jag nog inte tid med i mitt liv mm. liksom Det här var en rolig grej som mm. jag hoppade på. Så det var ju förändringar ganska tidigt redan på det sättet. Men då kom det ju också till folk Um, som hade sett oss de första klubbarna och var så här. Aha, mm. Hur får jag komma upp på scenen liksom? Ja. Som vi då tog med in i truppen också. Och så, sen så var vi ganska, jag tror så här, 2007-2009-2010 så var vi en ganska fast skara. Det var då okay. vi jobbade som mest också och reste mm. som mest. Och då, ja, man kom ju oerhört nära varandra liksom. Det är mm. ju. Det, det är ju verkligen en sån familjekänsla på det sådär. Men det är klart mm. att sen, sen livet går vidare. Folk skaffar barn eller flyttar eller andra jobb och så. Mm. Det är inte alltid... Det, och det, var liksom, det krävde jättemycket tid. Och, och vi gjorde ju så att vi pumpade tillbaka alla pengar in i truppen. Mm. Så att vi då kunde resa till Las Vegas. Och vi kunde resa till New York mm. och vi kunde göra alla de här sakerna. Men det var ju då inte heller någon som fick betalt.
1: Mm.
2: Och det tror jag också var en sån grej när vi kom till en tröskel... För till en början så kunde vi väl kalla det en hobby, även om vi körde ju stenhårt på det professionella. Det var ju mm. någonting som förenade oss väldigt mycket, att det var en viktig punkt för oss. att Det spelar ingen roll om, om vi får betala det eller inte, men den, nu det här är liksom 100 procent. Och sen kom vi väl till någon slags tröskel när det blev så mycket, så att det kändes som att vi skulle behöva göra om den här strukturen och hur det skulle funka. Och, och det var ganska svårt. Mm. Alltså det är svårt att växa också. Mm. Det är svårt att börja... I, i någon slags eh, situation och sen kommer man till mm. en annan situation. Det har varit folk som har försvunnit ett tag och sen kommit tillbaka ja, också. Okay. Och sen så delade vi upp oss då i 2010 blir det väl. Eh, då några formade Blackbird Burlesque Cabaret. Mm. Och några av oss fortsatte med Kittens då. Och sen, nu ligger ju Kittens ganska mycket på is mm. också för att, ja, det... Är såhär tolv år senare. ja, Och, ah, ja men ja. du säger is. Det är ja. inte avslutat. Nej, men vi hade ju till exempel en reunion nu i höstas på festivalen. Mm. Med det numret som vi vann trofé i Vegas. Ja. Och då var vi ju det gänget som åkte mm. till Vegas. fast okay. några av dem hade gått vidare till Blackbird. Så, så då gjorde vi liksom en mm. reunion. Ja. Det var ju hur kul som helst. Det ja. var verkligen dröm, drömläget. Jag tror mm. vi grinade på scenen aldrig om. Det var, så fint. Det var också mm. så fint att stå dels på den där fina scenen Nalen. Att det var festivalen som alla har varit med och jobbat och startat.
1: Mm. Och sen då
2: ett rum där det också var väldigt mycket publik som har hängt med oss i alla år. Liksom. Mm. Och som kanske började sin beläsk publikbana på Kittemill och Hochi och bara så såg man dem stå där och gråta och vi <laughs> ja. körte allihopa. nej det var helt underbart. Mm. Jo
1: men det har jag förstått det är många som har sett er som sina förebilder eller oh, Det ja. är fantastiskt. Men det har varit så kul. En
2: ro annan rolig grej med trupplivet är att vi, ju liksom, vi gjorde ju så som vi ofta blev bokade var ju så här en 20 minuters eller 40 minuters show där vi liksom gjorde alla numren då. Mm. Så då kunde man kanske ha så här fem minuter på sig att byta om mm. man hade tur i princip. Så vi gjorde solon och du mm. och så tre och så sen stora gruppnummer och så här. Och det har ju varit hur kul som helst. Mm. Och sen för mig också, just dansen är, är en stor del av burlesken för mig. Mm. Jag älskar dans och jag älskar synkronicitet. Och mm. att då så få bygga gruppnummer här har ju varit bara drömmen, ja. drömmen, drömmen. Har du
1: koreograferat?
2: Vi har alltid jobbat kollektivt med det ja, också. Okay. Men, men ofta är det en person som har haft en, en idé liksom mm. om en låt och kanske en luck. Och, och det har väl varit jag ibland, men inte alltid. Utan, mm. Och sen så har vi... Sen så gör vi dem ju när vi, vi börjar dansa, vi ser vad som funkar. Mm. Någon tänker, ja men det här blir bättre om vi, om vi
1: fixar så här. Så mm. det är absolut, absolut kollektivt arbete i, bakom alla de mm. numren också. Eh. Men nu ska vi se, för att jag pratade ju med Yvette Lefess ja. eh, för några veckor sedan. Just det. Och hon är ju en av de som vi känner igen som har varit med ja. er. Och det är ju det är roligt, för det är flera stycken som är verksamma Idag, som ja. har börjat hos er. Ja. Vi behöver inte nämna några namn. <laughs> Men det som jag faktiskt skulle vilja prata lite med dig om- mm. det är ju det här med alltså, kvinnlig vänskap. Mm -hmm. eh, nu vet inte jag om alla som, som har varit med i Nicky Kitten- skulle kalla sig kvinnor. Men eh, ja, det är i alla fall min spontana tanke. Mm. Ett område som jag skulle vilja diskutera. Mm. Eh, om du har några tankar kring det-
2: Alltså jag är ju generellt väldigt mycket mot att tjäna saker på det sättet. Och jag tror för vår del så har det också varit kanske en fristad från att tänka på det sättet av mm. alla som har varit med i truppen. Jag vet inte om alla som har varit med i truppen skulle kalla sig själva kvinnor idag eller om de mm. ens alltid gjorde det då. Men eh, jag tycker ju att vi har haft just i, ja men det blir ju någon slags så här... Alltså om man arbetar väldigt hårt ihop och om man reser ihop och om man gör lite sårbara saker som att vara väldigt nakna ihop hela tiden mm. och den typen av grejer så får man ju, det bygger ju, ett, det bygger ju band på ett sätt som, men jag tänker att det är som med ett band eller ja, vilken, vilken mm. grej som helst, det är, för att det också är ju lite en annan värld, det är ju mm. inte så här måndag till fredag världen på samma sätt så det blir ju erfarenheter som man delar som verkligen knyter ihop en jag säger mm. inte att det har varit 100 konfliktfritt för det har absolut inte varit men jag skulle inte säga att det kanske är specifik, någon specifik liksom kvinnlig vänskap eller, mm. eller problematik överhuvudtaget utan det känns som att det är många andra faktorer som liksom har byggt det på det sättet som det har varit sen kan jag tänka för det är någonting som, som verkligen kommer upp i kurserna och som, som mm. för mig som jag nämnde tidigare så för mig så blev liksom steget in i Bulesken väldigt mycket från en estetisk Punkt mm. Att jag tyckte att det var så himla vackert Och jag bara mm. liksom ville befinna mig där Men sen blev det ju ganska snabbt någonting politiskt för mig mm. Och det är okay. jätte jätteviktigt för mig Att det är mm. det Det har blivit det viktigaste för mig Sen tycker jag fortfarande väldigt mycket om estetiken Den är också viktig för mig Men, men liksom mm. det politiska som jag hittade i Mycket också tack vare människorna som jag mötte i mm. det, det är ju liksom På något sätt ändå kärnan och något som jag kommer tillbaka till i kurserna hela tiden- för att det är något som, som slår an hos, hos folk som testar för första gången. Mm. Och, och liksom lyxen att få vara med när man, man gläntar på den- kanske ska man kalla det låsning, vet inte. Det är ju att de flesta som har uppfostrats som kvinnor- utan kanske att de är medvetna om det- är ju extremt, extremt skickliga på att dölja sig själva. Mm. Sin kropp, sin sexualitet- för att vi alla har fått lära oss att vi har ansvar för vad som händer mm. om någon ser oss på ett sexuellt sätt. Och kanske inte ens det. Man vet ju aldrig. Det bästa är mm. om man är osynlig liksom på en offentlig plats. För mm. händer något så är det ens eget fel.
1: Just
2: det. Så att för mig har det blivit som att, att liksom undersöka scenen som en säker plats. Mm. Där det inte får några konsekvenser. Där jag kan ge tusen löften till hela publiken- mm. och jag inte behöver stå för vad det betyder- eller hur det landar hos någon. Mm. Och att då liksom kunna plocka fram sexualiteten- att kunna befinna mig i min kropp till hundra procent- och att mm. njuta av den att visa upp den- och ta plats med den och, och fortsätta att äga den- mm. trots att jag gör det offentligt. Det har ju varit en så här enormt stor grej. Och på det sättet så tror jag- om vi liksom går tillbaka till där din fråga började- det tror jag är en sån sak som svetsar samman när man upplever det tillsammans och mm. liksom hittar det tillsammans. Även kroppspositivism, att liksom älska oss allihopa hur vi ser ut. Vi har alltid varit en trupp som har sett ut på en massa olika sätt. Vi har varit en väldigt vit trupp förvisso för att har, vi har inte hittat så mycket artister i Sverige som inte har varit vita.
1: Mm.
2: När vi körde, men vi har varit... Liksom inom, inom den bubblan då så att säga så har vi varit väldigt många olika kroppsformer mm. och, och liksom identiteter och, och den typen av grejer. Och att få befinna sig, där kan jag väl känna så här att som jag märkt i andra arbetssammanhang att jag blir helt tokig för att om man sitter i ett rum då med personer som identifierar sig som kvinnor eller som har uppfostrats som kvinnor. Så är det alltid det här, nej jag skulle inte äta någon kaka, jag måste ju tänka på vikten. Mm. Medan vi liksom har byggt en fristad hos oss själva där mm. inte de där grejerna har spelat någon roll. Så att jag tror att på det sättet så, så är det ju helt klart annorlunda, en annorlunda plats. Men, och den, den är, det är inte någon liten härlig glänta som bara existerar utan det är också något man måste bygga åt sig själv och ta för mm. sig av. För att det, det är svårt att bryta ner alla de där... Mm. Eh, Grejerna, det är så djupt liksom, mm. inrotat igen, eh, Men det är också typ den bästa känslan som finns när man lyckas göra det. Mm. Även om det bara är tillfälligt. För jag, känner, jag kan också känna efter så här många år så är jag fortfarande... Det är en sak på scenen, men av scenen så halkar jag väldigt lätt tillbaka in i liksom allt som, mm. som, som jag har fått lära mig.
1: Mm. Jag tänker, du sa politiskt, men det är ju också alltså, normer. Tänker jag. Ja. Det du pratar om nu. Mm. Att bryta mot en massa normer och tabun. Precis, ja. Men du tänker att det går ihop med politiken då? Ja,
2: jag är ju en sån där som tycker att allting är politiskt. Så ja, det tycker jag absolut att, no att normerna hör ju dit i allra högsta grad. Mm. Eh, men och att jag tycker att det är en politisk grej också. Man kan ju bara titta på alla miljardindustrier som finns för att eh, vi också får lära oss att inte vara nöjda med oss själva. Mm. Alltså, det, ju, det skulle ju typ leda till ekonomisk kollaps om, om mm. man plötsligt bara nej men jag är bra som jag är och det är precis så här jag ska mm. vara och med det menar jag inte så här att, att det på något sätt skulle vara fel att tycka om smink eller sådana grejer jag älskar ju mm. sånt, det är inte så jag menar det är mer att så här, det som det bottnar i mm. eh, så som det är upplagt liksom, eh, är ju ofta att, att man ska liksom rädda sig från misslyckande <laughs> genom mm. produkter och så, istället för att Må väldigt bra och sen frossa i sånt som man tycker är roligt. Liksom. Mm. Så att, eh, jag tycker absolut jag tycker att det är alltid är en revolutionär handling liksom, att älska sig själv på det sättet. Mm. Och en annan sak som är tydligt absolut genom kurserna. Läskakademin har ju varit en av de roligaste grejerna för mig. Jag tror inte mm. jag har lärt mig så mycket på något i hela mitt liv som att mm. lära ut saker. Men där är också en gemensam nämnare där är ju också att det spelar ingen roll oavsett egentligen, nästan i princip och det här är ju djupt sorgligt, det är ju att alla som kommer in i lokalen har någon typ av komplex liksom det mm. spelar ingen roll hur de ser ut mm. det kan vara någon som ser ut som att ha trillat av liksom, framsidan på ett modemagasin men det är ändå liksom mm. ingen känner jag är okej okay som jag är mm. ingen känner att den är så men det går ju att låsa upp det där med lite mm. jobb och, och det tycker jag att Burlesken är också en helt fantastisk liksom eh, metod för om mm. man säger så.
1: Ja, finns det några, liksom, du har ju undervisat väldigt mycket då som jag har förstått, träffat mycket folk som har velat ja. komma in i burleskvärlden. Finns det något generellt man kan säga liksom, att det här är något som de flesta har komplex för? Kan du se, förstår du vad jag menar att, att du liksom, kan du se något generellt som speglar samhället? Ja, alltså det
2: är ju just det där att det är väldigt fokuserat på utseende då förstås, mm. men också, också den, den då rädslan för att släppa fram eller ta plats med sig mm, själv mm. Eh, det, det är väl liksom kärngrejen det är väl kärngrejen skulle jag säga just det. och där precis som, eller så jobbar vi på Burleska Akademin att vi har ju en grundkurs som är så här den passar för alla mm. oavsett om man inte har något intresse av scenen eller inte, mm. alltså att, att liksom ta sig upp på scenen så jag tycker att Burlesken som metod för att Liksom hitta självkänslan är också helt fantastisk. Mm. Och sen, sen så tycker jag att det också är en annan grej så här, att ställa sig på scenen. Mm. Det är också något från Joe Boob. Så att, mm. att kommer ihåg att det inte är, det är inte terapi. Du jobbar som underhållare. Och så här, det, det kan vara <laughs> båda och. Men ja. jag tänker att så här, när, när det är på scenen så ska man också komma ihåg att det är ett jobb. Så det är ja. liksom min filosofi lite. Men jag älskar det också som, <laughs> som terapimetod. Liksom. Ja, just det. För att det har betytt så mycket för mig själv och också ja. liksom att, se, att se ljuset tända sig i ögonen på någon mm. i lektionssalen. Det är en obetalbar feeling.
1: Liksom. Mm. Jag förstår det. Ja. Vad, är det, liksom det som driver dig också, eller som, som drev dig att starta akademin? Att få, få ge andra människor det den känslan?
2: Ja, eller liksom, jag tror att jag såg det mer som en så här verktygslåda. att... Mm. att nu har jag börjat samla på min verktyg och då vill jag dela med mig av det. Mm. Och eh, de första vännerna som jag hade inom scenen var ju liksom utomlands då. Det var ju USA och så här så det tog väldigt mycket influenser från dem och fick mycket mm. hjälp och liksom rådgivning. Och där kan jag känna ibland att, att jag tycker att den amerikanska scenen till exempel är bättre på det här med, med att man aldrig är färdigutbildad utan att man bara fortsätter att lära sig och lära sig och lära sig. För så känner jag ju själv, jag går i alla workshops jag kan liksom. okay. eh, jag älskar det. Jag tycker att det är okay. helt fantastiskt och roligt. Och det är, jag kommer alltid därifrån och känner mig liksom ja. som jag har lärt mig någonting. Mm. Och det tycker jag är en så här viktig ödmjukhet också. Mm. Så jag tror att man känner på, återigen det här med att ett nummer blir färdigt. På sen, att man inte ska, jag tror att det är bra om man inte känner att man blir klar liksom. mm. Det tror jag är en farlig grej att fastna i. Utan att det är viktigt att man liksom alltid fortsätter undersöka
1: också vad, mm. vad man sysslar med och, och varför och sådär. Mm. Ja, jag blir glad när du berättar det. Att det för så kan jag också känna liksom att mm. det, det är härligt för att annars så tröttnar man ju på sig själv också. Kanske. Ja, mm. men framförallt
2: att det finns så mycket där ute att lära sig. Alla har ju liksom mm. ett olika perspektiv även om, du kanske, även om du kanske kommer ifrån en workshop med en ny stegkombination för att den hade du gjort förut så mm. får du ju höra om någon annans resa och få någon annans perspektiv mm. och framförallt liksom omsätta det liksom för dig själv också. Mm. Men jag är en som jag älskar att lära mig på alla sätt. Så jag mm. fortsätter att plugga och sånt där också. <laughs> För <egentligen Okay>. <laughs> <laughs> annat ja. än annat än liksom det här då. ja uh, Eller, allting är ihop. Ja. 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 Nu pluggar jag en master i genusvetenskap. Ja, Okej. Okay. Ja. Mm. Jag har också ja. läst
1: genus. Mm. Fast jag kom inte så långt. Mm. Mm. <laughs> har du alltid tänkt att du ska upp på scenen? Alltså...
2: Jag ville bli bonde tills jag var sex år gammal och då ville jag bli moviestar. Jag kommer inte ihåg vad som hände längre. Jag kommer bara ihåg att det var något så här... Det, det, det är ju det jag ska bli. Men ja, sen okej. hade jag
1: Från bonde? Ja, från
2: bonde till moviestar. Det gick snabbt. Och sen så, när jag var typ 12-13 så, så spårade jag ur på det sättet att jag blev ganska deprimerad. Och jag liksom inte kunde tänka mig att vara... Synas inför folk jag överhuvudtaget. Jag blev extremt mm. tillbakadragen. Jätteblyg, jätte socialfobi, panikångest. Hela liksom den biten. Mm. Så då blev det lite som att jag fick justera <coughs> mina drömmar. Och då blev jag lite så här om Jag ska väl typ stå bakom kameran. Eller jag kanske kan mm. skriva något så att jag kan sitta kvar på mitt rum. Och jag liksom mm. inte behöver vara ute i mm. världen. Men innan dess så var det liksom ballett och showdance och stepp och hela biten. Mm. Och sen liksom stängde jag bara ner totalt när jag blev mm. <coughs> tonåring. Och det... Så det tog ganska lång tid för mig att ta mig ur. Och det var mm. väl mycket beläsken. Det var då jag kände så här att. Jo men det här är någonting som funkar för mig. Även fast jag inte har gick mm. klart alla de skolorna. Och liksom mm. blev den där perfekta showartisten. Här, kan jag, här, kan, här får jag liksom götta mig i all den där flärden. Som jag mm. alltid har älskat. Men på mitt eget sätt. Så det var ju mycket. Så att, ja, det fanns väl kvar där innan, mm. Men det var väldigt svårt för mig att ta fram. Och så är det för mig fortfarande. Jag, jag är lite så här. Jag bygger upp grejer och sen så hamnar jag igen det där. Att jag bara, nej men gud jag kan inte ställa mig på en scen. Det är ju folk där ute som tittar. Mm. Så att jag, på det sättet har jag väl kanske varit igen det sämst på att bygga min egen solo karriär ja, okay. För det har alltid varit lättare för mig att här, satsa på något där mm. andra människor är inblandade ja, ja.
1: liksom. Ja, du sa ju det till mig innan vi började intervjun här. Att, att du tyckte att det var lite jobbigt ibland att prata inför folk.
2: Ja, jag är en jätte, jätte person. Jag var en jätteblyg. Ja. <laughs> ja, ja. Och det får jag ibland höra såhär, nej men det kan väl inte du vara. Du står ju på en scen och klär av dig. Och, och på ett sätt så kan jag förstå att man tänker så. Mm. Eh, men men datchess har ju också alltid varit för mig. Det var ju lite så formande som den här personen som jag önskade att jag vågade vara. Mm. Liksom. Och sen har vi närmat oss förstås. Hon har väl blivit lite mer feg men jag har ju också blivit <laughs> mer modig i att kunna ja. vara datchess. Men det blev ju, och det var roligt för det har jag hört flera som har sagt i podden att att man har tänkt sig att en person är på ett visst sätt. Och sen mm. blir något helt annat. Mm. Och lite så var det väl för mig också. att Jag, mm. <laughs> jag kom ju med den här... Ja, men du är ju en närlig Jag kommer ju mm. också med den här, så här storbystade blondin-grejen. Ja. Eh, som jag tänkte att det ska vara. Och du mm. om du tittar på mig nu så ser du att jag är väldigt ej-blond och väldigt ej-storbystad. <laughs> så det var ju liksom redan där var det mm. lite svårt att komma in på den. Men det var ju någon slags bild som jag mm. hade så här... Men och sen så blev det kanske lite svalare
1: liksom än vad jag hade trott och Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical
0: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more uh1.com.
2: egentligen en sån här som jag bara älskar ju mer så här konceptnummer och humornummer. Mm. Men så fort jag ska göra ett nummer själv så blir jag bara glömma av det. Ja. Så det, ja. Vi får väl se hur, mm. hur hon utvecklas om hon utvecklas. Ah, mer. Ah. Men, men
1: um, ja. Jag sitter och funderar på hur jag, hur jag skulle beskriva Duchess. På ett sätt så är du ju en famfatal fast, wow, fast med det beslöjad, alltså du är ju... <laughs> Ja, graciös på något sätt. Oj. Men med en så här powerful edge. Det låter ju jättehärligt. Ja, men det är jättehärligt. <laughs> jag såg ju dig på The Swedish Burlesque Gala där vi uppträdde också ja. samtidigt. Ja. Och det numret var jättevackert. Jag älskade det. Oj, tack. Ja. <laughs> ja, men verkligen. Så himla vackert. Jag och, och, nej, jag tycker liksom... De gånger som jag har sett dig, mm. både liksom solo eller ihop med eh, någon trupp, så, mm. så inger du ju liksom, du ger ju till publiken en känsla av att här, ta-da, jag intar den här scenen. Och det, så jag tycker inte alls att det låter konstigt att folk tycker det låter konstigt när du säger att du är okay. blyg, ja. förstår du? det är väldigt
2: eh, intressant att höra det så där mm. utifrån för att det, det tror jag inte själv jag blir mm. blyg bara du säger så mm. men jag, jag har ju väldigt roligt och, och jag har, det är väl kanske det som har hänt mest med mig att jag blir bättre på att ha roligt på scenen också jag är fortfarande nervös och det tror jag att jag vill vara också jag tror inte mm. att det är lika roligt om det känns som ingenting liksom men, men det tog en ganska lång tid att liksom nå punkten när jag kan kommer ihåg ens. När jag kliver av sen att jag mm, kommer mm. ihåg att jag har varit på scenen. Liksom. Ja, att mm. vara närvarande i det. Mm. Och då är det ju roligt. Men sen är jag ju en sån där... Det är bara att fråga min stackars trupp. Jag, som, för när jag, liksom, jag periodar ju då när jag bara, nej! Jag kommer aldrig kunna stå på en scen igen när jag liksom bara känner att det är omöjligt. Mm. Och sen står jag på en scen och så har jag skitkul liksom. Mm. Så att, ja, de är väldigt tålamodiga som... Mm.
1: Som, <laughs> som står ut med mig. Mm. Men vad är det här kommer ifrån. där Är du också påverkad av det här att ha svårt att ta plats? Eller kan det vara något annat du känner? Jag vet inte. Jag, alltså jag, jag har någon slags konstig mix av hybris
2: och jättedåligt självförtroende, tror jag. Mm. Men och hybrisen kan analysera jag ofta då i ett projekt där jag blandar in andra människor, för då blir det lättare för mig att så här, håll, hålla mig kvar i det. Men jag är en, jag är en arbetsnarkoman, är en kontrollmänniska av mm. enorma mått, liksom, mm. så att så att jag, jag är så tacksam gentemot alla de som har valt att jobba med mig genom åren. För att det har nog inte varit så lätt alla gånger, tror, tror jag inte. nej du inte det? Nej, det tror jag inte. Alltså jag menar, vi har också haft extremt mycket roligt och kärleksfullt och mm. gjort fantastiska grejer. Men jag, jag ställer jättehöga krav både på mig själv och på andra människor. Och tar på mig alldeles för mycket. Och mm. sen går in i väggen och så här. Så att det... Det är ju inte bara en så verkligen nej. inte. Men mm. förhoppningsvis har det väl också varit tillräckligt roligt för alla liksom, för att det ska funka. Men jag, nej men för att jag kan ju vara så här då, ja men som Kitten säger en exempel mm. på så här, vem får en sån galen idé från ingenting liksom? Och som sagt absolut att det har varit kollektivt, men jag, jag har ändå varit så här, ja men nu kör vi, vi drar igång här, mm. ni ska vara med allihopa. Okej, nu bygger vi okej nu bygger vi 14 nummer till, okej nu söker vi till Vegas, okej mm. nu åker vi till New York. Och sen i efterhand var men gud, om jag hade stoppat upp och tänkt efter så hade jag väl inte vågat något av det där liksom. mm. Så att den där hybrisen finns ju helt klart där också. Mm. Tack och lov ska jag väl säga, för det är ju lätt i många äventyr. Mm. Men eh, sen när det kommer till mig själv så, så tycker jag det är väldigt svårt att känna att jag liksom gör något bra egentligen, tror jag. Väljer mm. kärnan i det. Och sen har det ju också blivit en sån grej då att jag underprioriterat min egen solo karriär på det sättet att jag... Jag har lagt tid på alla de andra jätteprojekten som jag drar igång hela tiden. Mm. Och då tycker jag inte heller nu att här, om jag ser på mig själv en film av mig själv så, så tycker jag inte att jag ser någon som har hållit på så länge som jag har. Jag tycker att det borde vara mm. bättre liksom.
1: Jaha. Men... Höger krav på dig själv.
2: Ja. Mm. Som, ja.
1: som många har. Må ja, men, jo men det ah. hänger väl
2: ihop. Det, är det inte så ska man inte vara trasig för att hålla på med
1: sånt här. Oj Ja. Trasig vet jag inte Nej. Men, Nej, jag men, men jag, jag tycker
2: <laughs> Det var väldigt för enklat
1: Nej, men jag tänker att det här du säger Med liksom nästan det här Schizofrena förhållandet man har med sig själv Att vara både Ha hybris och, och Ha dålig självkänsla mm. Vilket jag, jag kan känna i mig själv Och jag tycker att jag liksom träffar folk Som, som mm. beskriver det Kanske inte med dina ord men på olika mm. sätt liksom. att mm. På något sätt så kanske Många artister Fungerar så, och att man liksom slänger sig ut i saker för att hjälpa mm. sig själv. Mm. Så alltså att hybris hjälper den dåliga självkänslan, kom igen nu. Och så, jag vet inte. Ja, och sen är det mm. väl också egentligen, det är ju en sårbarhet i det, eller förhoppningsvis på något
2: sätt så handlar det ju också om att klara av att vara sårbar på en scen. Mm. Men det är ju också jobbigt och skört. Mm. Så det tänker jag väl, det är klart att det på, på så sätt hänger det väl ihop. Liksom. Men då, mm. som jag sa innan också, jag tror att det handlar ju också om att man på något sätt, tänker jag, bryr sig om, om det. Om man inte gjorde det så skulle man ju inte vara nervös för att kliva upp på en scen. Mm. Eh, och då skulle det väl inte heller bli, liksom, kunna bli så bra egentligen. Mm. Om man var mm. väldigt placerad för det och bara kände sig extremt trygg i allt mm. man gjorde. Jag tänker att det kanske är därför det hänger ihop lite. Liksom. Ja.
1: Men tänker inte... du att nervositeten liksom har att göra med att, jag vet inte, inom situationstecken att bli bedömd? av folk. Jo, det, så är det väl absolut.
2: Ja. Det finns ju någon sån, sån grej som jag jobbar rätt hårt med att försöka lära mig av med att, så här, tänka, att det, tänka på det på det sättet. Men, mm. men ja, det är klart. Det är mm. klart att det ja.
1: det hänger kvar där i. Jag tänker utifrån att du säger det här att, att du är kontrollfreak och att du mm. vill göra ditt bästa. liksom mm. Och, mm, Men att du har lite höga krav på dig själv också. Mm. Det kanske finns någonting där som Jo, men mm. det är klart,
2: det, ja. Alltså det är en grej att snubbla hemma när ingen ser det. En grej att snubbla mm. framför 300 personer som har betalat pengar liksom. Det är klart att ja, det är. Ja, det, det är olika uh
1: -huh. känslor på det. Men, men
2: ja. ja, det är något mer som ändå lockar så himla mycket. Mm. Så att, ja, jag har inte lyckats slita med än i alla fall. Nej, men det är bra. <laughs>
1: ja. det, det tycker jag. du ska inte slita dig <laughs> om du frågar mig. ja. <laughs> ja. Men det, det är väldigt intressant att, att höra. Jag skulle egentligen vilja prata med dig om, om lite grann kring kropp. Mm. För du sa ju det med Nyckelkittens. Att, att ni jobbar mycket med liksom kroppspositivism. Mm. Och, och att du också pratar om det här att, att vi som uppfostras till kvinnor inte riktigt får lära oss att ta plats. Mm. Eller att vara nöjda med oss själva. Och då undrar jag så här hur du tänker kring då smink är en grej, men jag tänker liksom det här med modifikation av kropp alltså operationer till exempel mm. eller liksom inom situationstäcken för förbättringar av mm. en befintlig kropp som ju ändå är ganska vanligt nu mm. och även i scenen Ja, jag
2: har tänkt mycket på det där för att jag har ju själv kanske haft liksom inledande reaktioner som jag inte känner mig så bekväm med för att jag tänker att Någonstans så, så vill jag säga att liksom vad, vad, vem som än väljer att göra vad som helst med sin egen kropp. Det är helt upp till den personen och liksom vad, vad den känner att den behöver och varför. Och det har inte jag något med att göra. Och jag, jag tycker att det är lätt att hamna i ett moraliserande där som också oftast rör kvinnligt kodade kroppar snarare än ja, manligt kodade kroppar. Att det finns väldigt mycket så här. Att man inte inom då får göra sådana saker heller. Och, mm. och, och det vill jag inte riktigt halka in i. Men det är klart att det är... Att det... Generellt inom burlesken också. Alltså, det är inte som att vi är fria från normer bara för att många av oss mm. försöker jobba mot det. Och som jag sa innan också- att liksom jag, jag märker skillnad på- när jag är i ett burlesk eller när jag bara åker tunnelbana- så, så halkar jag själv väldigt lätt in i sånt- som jag har jobbat många, många år med- att försöka mm. lära mig av mig. Och sen kanske jag kommer på mig och är lite så här- när av nu, för jag vet du att du inte behöver hålla på. Men eh, jag kan tycka lite- eller Du har jag också pratat med några kollegor om- att säga. Jag kan tycka att det har kommit en starkare fitness- och kroppshets i bulläsken de senaste mm, okay. åren än vad jag upplevde som att det var i början. Mm. Och det kan jag tycka är lite stressigt för mig själv. Liksom. Eh, jag tror väl att det är svårt att inte påverkas av det, just om mm. man då liksom om, om man är om man har något slags ambitiöst drag i sig så är det klart att man påverkas av liksom, vad ser man på de stora scenerna, vad ser man mm. på festivalerna, mm. vad ser man på de som vinner priser. Att det är klart att det finns någonting där med att man kan känna då att på samma sätt som eh, gigantiska props eller en miljard Swarovski så här, det är svårt att uppnå vissa saker och att mm. det finns en stress det Och där kan, ja, där kan jag tycka att att kroppsnormen har ändrats inom beläsken en del- mm. eh, jämfört med hur det var när jag, jag började. Och, och det kanske hänger ihop med att det växer- eh, och tyvärr så fortsätter det vara så att det som är mainstream-gångbart- blir det som är mest gångbart mm. även inom icke-mainstreama grejer. Då. Alltså de som blir bokade till företagsgig- då, eller liksom ha, är de som kan tjäna lite mer pengar- är ofta de som passar in i norm, mainstream-normen också- Mm. Och ju mer beläsken växer desto mer ser man ju då att de personerna blir mm. framgångsrika kanske. Och sen också hänger det ju lite ihop med den här. Förstås att ju fler som kommer desto mer kanske det blir fokus på särskilda skills för att man ska sticka ut. Och då har det också blivit en jättestark trend kring just vighet och akrobatik och så. Mm. Och det, alltså de numren kan ju vara helt fantastiska. så alltså, jag menar inte att det inte ska vara så. Men mm. jag tänker att det kan hänga ihop lite med den här fitnesshetsen som jag tycker har vuxit mer och mer. Mm. Och ja, det är klart att jag... Jag tycker att det härliga det inte känns hetsigt på det sättet. Liksom. Mm. Men det är, väldigt svårt att, det är väldigt svårt att komma undan det. Och det är ju en sån där grej. Det är, det, är liksom, det är på ett sätt när det är litet- och sen så blir det på ett annat sätt när det växer. Och så är det lite det där dubbla. Att man, ja, man vill ju gärna att det ska bli stort- för då kanske man får fler chanser att uppträda till exempel. Mm. Men det är klart att det alltid förändras då- när, när man ser mainstream på det sättet.
1: Men tänker du att, att det är fel att Förstora brösten till exempel. Eller? Nej jag vill inte.
2: Liksom lägga någon värdering i det. Mm. Det tycker jag, det är verkligen helt upp till person. För att det blir så konstigt att dra en gräns där. Men, mm. men inte. Kanske om man då. Jag vet inte. Opererar med hjälten. Eller varför ska det. Liksom, mm, mm. Det, det är väldigt lätt tycker jag att det blir ett moraliserande. Som blir kopplat mm. igen till kvinnokroppen. Just på det. ett sätt som, mm. som jag tycker är liksom onödigt. Att och, och ge sig in i. Därför att. Jag tänker att det är ytterligare ett sätt att liksom förstärka de strukturerna som vill kontrollera och, och sexualisera eller mm. förbjuda sexualisering kring kvinnokroppen. Ja, ja. så, så där tänker jag så här, det är verkligen upp till varen. Och det är ju omöjligt att veta någon som reser bakom sådana val också. Så att ja, jag
1: säger nog pass på att liksom mm. lägga in en värdering kring just det. Mm. Mm. Men du pratade också om, om industrin mm. Alltså det politiska gentemot industrin Vill du prata lite mer om det? Du mm. nämnde smink som en grej
2: Det är ju Det hänger ju ihop med, med Alltså på, på ett sätt så tror jag burlesk, För mig så tror jag att burlesken uppstår väldigt mycket i det här Eller att det som är Som gör att publik lockas i burlesken Snarare mm. tror jag Det är ju inte att man får se naket För det kan man ju se vad fan som helst Billigare eh, än att köpa en klubbbiljett. Liksom. Jag tror att det är, handlar om just att, att tillsammans med publiken för Bullasken är väldigt interaktiv, eh, Det är mer så här som stand-up eller clowneri eller någonting mm, än mm. något annat typ av sceniskt för att man har så direkt direktkontakt med publiken. Mm. Liksom. Men att man då får bygga upp tillsammans mellan publik och scen så får man bygga upp att det är spännande med mm. kroppen och naket. Mm. Och mm. vad finns under handsken? Och det är ju egentligen ingen som behöver undra det. Det är inte på, som på 1800-talet när man inte såg en ankel någon annanstans. Liksom. Mm. Och jag tror att det är det som är lockelsen, att man så här bygger tillbaka mm. mystiken i nere, på något sätt. Så att det är klart att, att på, på sådana sätt så relaterar burlesken till massa olika industrier och till sexualisering mm. eller, eller liksom, eh, helgonifiering av mm. kroppar. Och, mm. och sen jag uppskattar också att det är mycket en queer-scen och en sättande scen och, och allt sånt där. Så att jag, frågan är hur det då om det är möjligt för att vara mainstream och fortfarande vara det som mm. som är blir eller om det liksom inte riktigt uh -huh. hänger ihop där. För pengarna tyvärr är ju, går ju tydligt att se att det finns fortfarande mest för normativa liksom, kroppar alternativt eventuellt och någonting som kan klassas som freak och konstigt och liksom mm. outer för att chocka. Mm, <laughs> men det är lite mm. de två ytterligheterna som, som tar sig vidare i, i, till pengar till exempel. Mm. tror jag mycket ja, Just det. Nu vet jag inte om jag svarade på din fråga eller inte för jag halkade mig mm. iväg. Liksom, <laughs> <laughs> ja,
1: nej jag tror att jag, jag vet inte heller riktigt men, men nej, jag bara blev lite intresserad därför att jag själv tänker mycket så att så här, min feminism handlar om att också såhär, överdriva det. så du ser hur jag ser ut nu, det beror ju för sig på att jag har jobbat tidigare idag och haft gig mm. men ändå, mm. jag tycker att det är lite kul att så här, överdriva make mm. även privat mm. men det som jag. en liten så här, ja men jag tycker att det är lite roligt när folk tittar till och bara mm. så här, oj även fast jag kan, jag kan bli irriterad på det också, men, men att så här. Jag tycker att det är lite roligt när det blir lite för mycket. Mm. Och jag pratade ju med Sandra Chococanel om det. Mm. Så vi, vi blev typ höga här inne och när vi började bekräfta varandra. Bara, mm. Ja, ja, så är det. Men det så tänker jag utifrån att jag verkligen har funderat liksom varför jag vill ens mm. sminka mig. Mm. Men jag tror bara att jag blir lite glad av det. Det är väl en bra anledning. Ah. Eller hur? <laughs> ja. Men jag älskar mm. det, men jag jag är en sån
2: som har ganska lite smink och så privat. Mm. Jag tycker jättemycket om att bara lufta omkring i mjukis. Alltså det jag är verkligen en sån mm. eh, mjukis mjukisperson utan smink eh, ofta. Mm. Mm. Jag var mindre så innan jag började med Bubbläsken, då var jag lite ja, okay. mer så var där så, men sen mm. blev det som att jag eh, får så här totalt draga ut på scenen med mm. värsta cake och så här, mm. en meters fransar och, och peruker och allting. Då känns det som där får jag utlopp för, mm. för min kärlek, för det liksom. Men, men det är ju bara jag personligen som gillar att och, och, mm. och det omkring är, är över i övrigt tid liksom. Men, men, nej, men alltså sånt där är ju svårt, det är samma sak som jag ställde mig jättemycket frågor kring det när jag började kring det här med liksom hur, hur passar man in feminism ihop med en nakenhet och allt mm. det, det. Men, och det För det är ju svårt, det går, vi kan ju inte kliva utanför samhället, det är ju omöjligt. Mm. Vi befinner oss ju fortfarande inom alla de här strukturerna och allting och och då tänker jag också att det liksom, man bestämmer själv vad som funkar för en själv och, och varför. Mm. Och så länge man är medveten om varför man gör det man gör så, så är väl det bra. Liksom. Mm. Och, och det är också svårt att liksom ta en riktning på det sättet som det kanske var på 70-talet när man skulle bränna och be honom och inte sminka sig. Att det liksom var, mm. då, och, och om inte de hade gjort det så hade väl vi kanske inte kunnat prata på samma sätt nu som vi gör. Så det är klart att det också är steg. Liksom. Men, men nu tycker jag att det är finns tydlig och stark feminism i, i alla sådana liksom val också att, att att helt enkelt få bestämma själv mm, ja. <laughs> hur man vill ha det och just det, ja.
1: Ja. Ja, men det är kanske det steget vi håller på att ta nu
2: ja. att det viktiga sig. är väl att man gör det för sig och inte för någon annan liksom. på det sättet att, här, att man inte känner sig tvingad utan att man gör det för att man
1: vill göra det mm. ja. just det Mm. Du som har varit med då ganska länge i burlesk Sverige, ja. kan du se, liksom, vad är den stora förändringen tycker du på scenen från när du började och så över tid till idag? Ja, det mest uppenbara det är ju att det finns
2: en scen. <laughs> ja, det är en det. jättestor förändring. Men mm. det leder ju också till många andra förändringar mm. såklart. Det gör ju att det... Dels hårdare konkurrens. Mm. Och där kan jag känna att jag har varit bortskämd- med hur vi fick börja, där vi inte behövde mm. uppleva det. För den grejen har varit rätt jobbig för mig- att anpassa mig till. Jag mm. gillar inte... Jag gillar inte den stämningen. Liksom. Nej. Och det förstår jag att den är, den är svår. Och det, men också att så här, jag fattar ju att det är så det funkar. Mm. Det är ju all, med all underhållning och konkurrens. Och, och det är så det ska vara. Liksom. Men, men där hade vi ju en extremt lyxig start. Där vi kunde strunta i de tankarna ganska mycket. Liksom. Mm. Men eh, något annat som, som händer när det blir fler är ju också ofta bra saker. Att man liksom... Man pushar sig själva mer. Man kanske har bättre mm. koll utåt. Nu när festivalen får in så mycket bra artister- så, så mm. finns det också goda chanser här att liksom se utländska artister- även om man inte har möjlighet att åka till andra festivaler och så. Mm. Så det är tydligare influenser så på, på så vis. Vi liksom är väl en, mer av, en del av den internationella scenen, kan jag tänka. Man utvecklas ju såklart som scen också när, när det finns- ett större utbud av artister. Mm. Kanske blir bättre på att hitta just sin egen röst i det och, och mm. liksom vara sin egen... För det är, det är väl det som liksom är det viktigaste, att man hittar sitt sätt att uttrycka sig i det på något sätt.
1: Mm. Tycker du att det är lättare eller svårare att få engagemang, mm. alltså gig, nu från när ni började?
2: Jag får väl nästan egentligen gissa här på att det är svårare för att jag är inte så aktiv så mm. längre solo för att jag mm. gör så himla mycket andra saker då, jag mm. tror jag nämnde att jag var arbetsnarkoman, jag mm. håller på försöka <laughs> ha andra sorts karriärer och plugga också samtidigt,
1: ah, okay. så att jag,
2: jag, jag kör ju lite såhär eh, lagom, lätt i full stil, stil att ja, vi kör någon reunion med Kittens, jobbar lite långsamt mm. med Mörkins, om någon hör av sig, om jag reser någonstans då, mm. då liksom kollar jag runt så här. och då har jag ju ett, ett CV som, som är ganska tacksamt eh, för mm. att kanske få kontakt och få gick så. Men, men eh, satsa här på hemmaplan vet jag inte om jag är rätt person egentligen att fråga. Men min gissning är att det är mm, mm. ganska mycket tuffare eftersom det finns så många fler personer som håller på. Men jag tycker att det sker ett bra arbete där kring att försöka liksom samarbeta, prata kring priser se till mm. så att det inte blir katting liksom och så, för det är ju extremt viktigt och det försöker vi verkligen hamra in också på Burleska Akademin att här, ta betalt ta ordentligt betalt och, och framförallt liksom håll koll och, och att man ska tänka att man är en del av en scen så det man gör påverkar mm. alla på det sättet men ja, det finns ju många fler personer och förvisso också fler gig så tillvida att det är, mm. det är fler ställen det är fler klubbar det fluktuerar ju lite, men det är kanske fler mm. restauranger som tar in personer. Andra typer av klubbar som också vill ha burlesk eller mm. event och den typen av grejer. Så, mm. så var det ju inte då när vi satte igång. Då jag tänker att i och med, med att skär. scenen
1: också har blivit större så har ju allmänheten fått upp ögonen för att Precis. man kan boka burleskartister till sina fester. Eller ja. vad det nu kan vara. Ja, absolut. Mm. Sen tycker jag att publiken, framförallt i Stockholm, jag vet ju inte de andra städerna riktigt. Men
2: publiken i Stockholm är ju extremt lynnig. Mm -hmm. Det går ju verkligen mm -hmm. i så här skov när det är inne med Berlesk och ute med Berlesk. Oh, okay. Så har jag upplevt under de åren som vi har organiserat klubbar. Mm. Så att det, det har varit svårt att bygga upp en stor följpublik på det sättet. Mm. Man kan ju räkna med någon slags kärnpublik liksom, men, men det kan vara svårt att veta liksom från gång till mm. gång om mm. resten ska vara på tåget eller inte. Just det. Det, det är svårt. Men, men det finns en annan medvetenhet. Mm. Det är ju ljusor från varje vad då när någon kanske kände till lite eventuellt om man mm. hade tur liksom. och vi blev ju frågasatta väldigt mycket i början om okay. vi var på en firmafest till exempel så kunde vi få själv för att vi bara tog av oss kläderna och vem hade bokat något tjejer mm. liksom. och nu känns det som att nu vet folk vad det är när det dyker upp liksom mm. så det är en stor skillnad också ja. absolut just det de behöver inte utbilda alla lika mycket som... En stor del av, av vår konferens jobb var ju att liksom tala om mm. hur man ska bete sig som publik. Aj, så det var ju så allt mm. alltid, alltid. Och det får man väl ofta göra fortfarande på liksom företagsgig eller sådana mm. grejer. Men nu på klubbarna så,
1: så har ju folk koll och det, mm. det finns mm. något annat. Så det är jättestor skillnad. Ja. ja, jag kom ju liksom in i burlesken så sent, eller om man ska säga, i början på... När Frauke hittade hem till Nalen. Mm. Så att jag har ju liksom aldrig upplevt det där tuffa. Men å andra sidan kanske jag har det. För jag har ju inte känt till burlesk så mycket mm. innan dess. Så mm. det är ju speglar kanske mm. allmänhetens ja. kunskap om det. Ja. Är det någonting som du tycker att jag har glömt nu? För jag har inte pratat så mycket om The
2: Merkins. Det som är intressant för mig med The jämfört med Kittens är ju att Kittens hade ett sju helvetes tempo. Vi ja. körde ju så. Och vi tänkte hela tiden, men nu ska vi pausa- och satsa på reportagen så att vi liksom har färdigt. Och sen hörde någon av sig och sa- ja, men vi vill ha en show med det här temat. Aha, mm. okej. Okay, och så börjar vi bygga något nytt. Eller <laughs> ja, kostym ja. eller så här. Med mörkning så, så är det jag och Freja då- och nu Bam Bam Freckle också. Och då har vi liksom gjort tre nummer på tre år.
1: Mm.
2: Och det är ett jätteroligt sätt att jobba på för mig. Och passar oss båda, eller alla tre då- men, men mig och Freja när vi började- Också för att vi har andra saker för dig också- när om lärarna på Burleska Akademin och sådär. Att få ta det långsamt- både repa mycket och länge- och liksom låta det hända när det händer lite så. Mm. Det har varit en väldigt annorlunda, ett annorlunda sätt att jobba på- som jag har tyckt jättemycket om. Det, det är jätteroligt. Det är kul att få jobba så grundligt med ett nummer. Mm. Och vi båda dans, liksom för oss är grunden dans väldigt mycket- på olika sätt för Freja jag är professionell och okay, jag är mer än hellre än säker kan... men är det så... blir en bra kombo mm. med oss. Eh, för, för hon kan liksom tekniken så, så får jag nöta in det. Men, men det, är jätter, det är jätteroligt och sen så har vi också gjort ett humobaserat nummer då, vilket mm. var det första för mig. Och det var också jättekul jätte att få göra. Ja. Så att det, det är roligt att få ha ett sånt lite mer så zen-tempo. Mm, mm. ehm, och det var en sån grej som vi liksom bestämde när vi började. att så här, Det här får ta en tid det tar. Mm. Ehm, och nu har vi en kostym till som är helt färdig, som vi ska börja bygga något nummer. F får bygga det på Skype, för jag flyttar utomlands ett tag nu, men men äh, ja, det, det är en väldigt såhär, fin trupp erfarenhet mm. för mig också. En stor ja. skillnad mot jättemaskineriet
1: ja, just, ja, ja. <laughs> ja. Mm. Men Duchess, så vart är du på väg nu då, utifrån all din kunskap, ja. din erfarenhet? Det är
2: en fråga. Det är en litet nytt kapitel för mig nu, för jag har flyttat till Los Angeles nu i höst. Mm. och det är en helt ny scen och jag har inte riktigt bestämt mig faktiskt än om jag mm. ska våga med, ge mig in på den eller inte okay. men jag packar nog lite kostymer i alla fall ja. tror jag att <laughs> testa uh -huh. men så att jag det är ju första gången på länge som jag släpper taget om, om mycket av det som jag hållit i många, många år mm. så att det känns både läskigt och jättespännande på samma mm. gång det känns också både läskigt och jättespännande på samma gång att komma till en helt ny scen där jag inte Egentligen, jag har ju lite bekanta så där, liksom från mina år i, i svängen eller vad man ska säga, men, men det är inte min scen överhuvudtaget. Så mm. det
1: känns spännande. och har nya äventyr ja. får jag säga faktiskt. att det är
2: Verkligen.
1: Mm. Om man vill följa dig då, vart tar man vägen då? Ja,
2: ja jag har väl både en och tre hemsidor och jag finns ju på Instagram som Duchess Burlesque och... Jag tror att min hemsida i Dutchess Burlesque också. Vad proffsig som inte ens kan min egen hemsida-adress. <laughs> Mörkens finns. Äh, Kittens finns. På Facebook också. Och Mörkens finns på Instagram också. Och sen finns ju då burleskakademin och burlesk.se
1: men de tar ju lite paus nu också då för att jag flyttar
2: mm. utomlands.
1: Mm. Ja, det där vill man ju egentligen höra mycket mer om. Det låter ju jättespännande. Tyvärr så hinner vi inte det just nu utan jag får tacka dig så hemskt mycket för att du vill komma hit. Tack
2: för att jag fick komma,
1: det var trevligt. Ja, mycket trevligt.
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods